0: ¡Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor! Saludos, saludos, bendiciones a todos. Aquí el pastor Carlos Armando en un cafecito con mi pastor. Qué bueno que estamos aquí nuevamente en el podcast. Estuve dos semanas de vacaciones y ya estamos de vuelta aquí al cafecito con mi pastor. Y qué bendición. Eh, gracias por estar conmigo nuevamente aquí en el podcast. Y estamos sumamente contentos porque estamos de vuelta. Estamos de vuelta por fin. Oiga, este devocional o este podcast, este espacio que estamos teniendo todos los miércoles, eh, ha sido una bendición para mi vida eh, el poder conectarme con ustedes. Cada comentario los leo, eh, cada petición y cada punto que me dan de los chistes también los leo. Son 6 a 8 puntos, no, no, no paso de 6 y de ocho chocolates en los chistes, pero vamos vamos a ver cómo me va hoy, vamos 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 a ver cómo me irá hoy, cómo me irá hoy con el chiste. Yo espero que el chiste sea chistoso. ¿Qué? ¡Qué chiste sea chistoso! Mira, está este estudiante, está este estudiante llega de escuela llorando, 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 histérico y, y la maestra le dice, ¿pero qué te pasa, qué te pasa, maestra? Es que me, me robaron, me atracaron en el camino, maestra, me, me, atra, me atracaron. ¿Y qué te robaron? La tarea, maestra, la tarea, me la robaron. Me robaron la tarea. No, no, no me robaron la cartera. Le robaron la cartera, la tarea, ¿sabes? No la puedo entregar. Así no se puede. Así no se puede. Yo estoy listo para, para el podcast de esta mañana. Yo no sé cómo la, usted me soporta a mí, de verdad. Yo no sé cómo la gente eh, se ríe de este chiste. ¿Cuántos chistes me da? Escríbelo ahí. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos chocolates me da en este chiste? Yo estoy listo para terminar el devocional sobre la esperanza. Y este devocional... Yo le pido al Señor que sea de edificación para tu vida, de bendición. Porque me interesa que usted hoy se levante con nueva fuerza, con nuevo ánimo, con nuevo ímpetu. Y que sobre todas las cosas que usted pueda reflexionar. Eh, y que pueda salir de la ansiedad, que pueda salir de este proceso. Oiga, que es normal que nos da ansiedad, que es normal que la crisis no, no, o las, las situaciones de la vida nos amaqueen pero que siempre es bueno saber que tenemos un Dios que nos ayuda, ¿verdad? Eh, yo creo que no, la gente, a veces los cristianos nos presionamos tanto y nos presionamos al nivel de que pensamos que no podemos estar tristes, que no podemos llorar, que no podemos eh, afligirnos, que no podemos a, a, a estar atribulados. Y yo creo que eso es un error. La iglesia no puede estar, eh, entrar en este pensamiento triunfalista, de que todo te irá bien que todo, no los evangélicos, los cristianos también lloramos, nos afligimos si los personajes bíblicos, hasta mismo Jesús en un momento dado dijo, Señor pasa a mí esta culpa y dice que las lágrimas eran como de sangre o sea, no está de más uno afligirse, no está de más uno eh, vivir tiempos difíciles no está de más uno llorar, no está de más uno quejarse no está de más uno batallar. Así que eh, mi interés es esta mañana que usted pueda reflexionar Que reflexione y que a pesar de que usted pueda estar viendo un tiempo difícil Que también podamos levantarnos Porque lo importante no es pasar simplemente la aflicción Es que podamos levantarnos y reconocer que Dios está con nosotros Mire, esto de la esperanza La esperanza es algo que, que nosotros no vemos ¿verdad? Tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con, con esperar algo que nosotros anhelamos y en la esperanza eh, pasan diferentes circunstancias, etapas en la vida, etapas que todos experimentamos. Algunos tenemos la herramienta, algunos no la tienen, algunos no la tenemos. Eso depende de cómo se nos formó y se nos inculcó, ¿verdad? Eh, podemos vivir en una misma casa, pero no todos eh, somos formados de la misma manera y todos asimilamos la, las cosas de la misma forma. Por lo tanto, la Biblia es un libro que nos da muchas herramientas para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo estoy convencido que la Biblia nos establece que nosotros somos más que vencedores, que los que confiamos en el Señor alcanzaremos victoria. Pero no porque yo confíe en el Señor no voy a dejar de pasar etapas y experiencias duras. Las voy a vivir, las voy a sufrir, pero ya mi esperanza está puesta en mi fe en que Cristo ya venció, en que Cristo me hace más que vencedor. Por lo tanto, vamos por un ejemplo: un ejemplo que quiero poner. El, el salmista. Mire, si yo leo el salmo, se me fue aquí el texto, perdóneme. Si yo leo uno de los salmos que a usted le gusta mucho, eh, que es el salmo, lo voy a decir ahora: el salmo 42. Dice: Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo así también yo dios mío busco estar cerca de ti tú eres el dios de la vida y anhelo estar contigo quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti Fíjese. Cuando uno lee el texto dice, pues está chévere. El, el salmista está contento y está expresando su deseo de estar en la presencia del Señor. Así como un venado sediento. Fíjese, lo que está diciendo el salmista, porque nosotros leemos a veces románticamente, pero no leemos lo que hay detrás de lo que dice el, el salmista. El salmista está diciendo, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así yo también, Dios mío, busco estar cerca de ti. El salmista está pasando una crisis. El salmista tiene la esperanza puesta en Dios. Por lo tanto, ante su crisis, ante su necesidad, reconoce que así como un venado está seco y desea agua, no agua, desea agua de un arroyo, así él también desea estar cerca del Señor. ¿Por qué él desea estar cerca del Señor? Porque el salmista expresa, desea estar cerca del Señor dice tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti día y noche ahí está la clave ahí está su crisis ahí está su situación día y noche me he bebido mis lágrimas y mis enemigos no dejan de decirme ahora sí tu Dios te abandonó fíjese que la esperanza puede llevarnos a, a, a pensar en el, en el futuro, a, a soñar y aspirar. Pero cuando uno ve al salmista y ve lo que está experimentando él, que día y de noche dice él, me bebo mis lágrimas, verdad? Eh, eh, es algo que tenemos que ponernos a, a, en las circunstancias del salmista. Está diciendo cuán desesperado está él, que de noche se bebe sus lágrimas. O sea, la experiencia que, que, que vive el salmista lo está llevando a escribir y a documentar su experiencia y dependencia de Dios. Y ahí está la clave de esto. No es malo llorar. Si usted piensa que porque usted es cristiano, usted no puede llorar. Es un error. Llore. No es malo el eh, eh, que nos dé las pataletas. No es malo, no es malo sentirnos vulnerables. Al contrario, yo creo que cuando nos sentimos vulnerables estamos reconociendo que somos frágiles ante Dios y el llorar, el quejarnos, el sentirnos débiles nos hace eh, 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 depender de la presencia de Dios. Y yo quiero que esta, en esta hora usted, que está aquí conmigo en esta mañana, pueda reflexionar en eso y diga, caramba, yo, yo sí puedo sentirme así, así como el salmista. Eh, ¿Por qué estás desesperado, alma mía? ¿Y por qué estás perturbado dentro de mí? Dice el salmista del versículo 11. El salmista no niega su dolor. El salmista no niega su aflicción ni lo evita. Eso, eso, eso es importante. Porque mayormente nuestras oraciones son, Señor, líbrame. Y son oraciones evasivas. Y el salmista no está pidiendo que Dios le libre de esa situación. El salmista está diciendo cómo él se siente. Yo me bebo mis lágrimas. Yo estoy, eh, de, estoy, estoy llorando. Me siento afligido. Así que él aborda su problema. Y se dice, dice que él mismo va a ser. ¿verdad? Eh, la esperanza en Dios es uno saber que aunque me puedo, puedo llorar, puedo sentirme vulnerable. Pero sé también que mi esperanza, nuestras ¿no? es esperanza... Está, están puestas en el Dios de la vida. ¿Qué cambió el desánimo o la desesperanza en David? Él miró su dirección a Dios. Él miró su dirección hacia, su, hacia el templo. Él miró su dirección hacia el Dios de la vida que lo fortalece y que lo ayuda a pesar de que él está afligido, a pesar de que, que la gente que lo rodea lo está diciendo, busca ahora a tu Dios verdad que, que, que está desaparecido. O sea, es importante que entendamos que tanto él como las personas no le están ayudando a levantar el ánimo. Quien le ayuda a levantar el ánimo es el mismo que reconoce que la solución está puesta. En el Dios de la vida, en el Dios de su esperanza, en el Dios que está en medio de su problema. Fíjese que Dios no, no, no le está eliminando el problema. Dios no le está diciendo yo te voy a eliminar tu crisis, David. Yo te voy a, a bendecir en medio de tu crisis. Así que hay una palabra poderosa en, en, en el texto. Hay una palabra poderosa eh, en, en, en todo esto. De, de la esperanza no es malo, vuelvo y repito no es malo sentirnos afligidos no es malo sentirnos vulnerables no es pecado sentirnos así quítese de la mente sáquese de la mente el, el, el pensar que sentirse triste y afligido eh, es un ataque del enemigo no es un ataque, un ataque del enemigo usted es un ser humano con sentimientos y emociones. Y puede ser que hoy estés pasando un momento muy difícil. Puede ser que hoy te levantaste y estás pensando cómo tú vas a resolver tus problemas. Cómo vas a pagar tus deudas. Cómo vas a buscar trabajo. Cómo, cómo vas a solucionar tu problema con tu matrimonio. Cómo vas a resolver tu problema con tus hijos, con tus nietos. tiene muchas interrogantes en la mente. ¿Sabes qué? Que en tu dolor y en tu aflicción, Dios está con nosotros, Dios está contigo, pon tu esperanza en Dios, Quéjate. llora, pero nunca pierda de perspectiva que tu esperanza está puesta en aquel que ya venció tu problema, en aquel que ya venció tu solución, tu respuesta, aquel que ya venció tu problema. Así que mira lo que dice eh, Pablo en la carta de los romanos capítulo 4 18 en esperanza contra toda esperanza en que él creyó así que Dios es, Dios va a honrar tu esperanza él puede convertir tu dolor emocional tu dolor físico tu dolor eh, que estás viviendo en una gran victoria en el nombre del señor por eso Pablo decía a mí nada me puede separar del amor del señor Nada me puede separar del amor del Señor. Y en un momento dado dijo, yo puedo estar derribado, pero nunca destruido. Puedo estar afligido, pero nunca... O sea, nosotros podemos pasar, sí, sí podemos pasar, pero nunca vamos a estar destruidos. Pablo decía, ni aún ni la vida, ni aún ni la muerte, ni aún ni lo alto ni lo profundo, ni, la... ni nada de esta vida... Me puede separar del amor, sino porque esa era su esperanza. Su esperanza estaba puesta en el Dios que entregó a su hijo para que esa salvación nos diera la esperanza de que, a pesar de que estamos viviendo un tiempo difícil, podemos decir, podemos decir, gracias, a Dios, porque en ti obtengo mi victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que hoy, hoy, mi amado, mi amada. Que estás conectando conmigo aquí en este podcast. Un cafecito con mi pastor. Hoy yo te digo. Te invito. A que pongas tu esperanza en Dios. Que te levantes hoy. Y sonrías a la vida. Y le gracias a Dios por este día tan hermoso. Mira el sol. Mira a tu familia. Y dile gracias a Dios. Porque a pesar de que estoy viviendo un tiempo difícil. He puesto mis esperanzas en ti. El Dios que abre caminos. El Dios que que hace lo imposible, el Dios que hace lo que sea para que yo y usted, todos nosotros estemos bien, estemos felices. Eh, a pesar de que estamos viviendo un tiempo difícil, podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Así que qué tal si hoy oramos al Señor? Qué tal si hoy ahí conmigo le da gracias al Señor? Dios te damos gracias por la vida, gracias por tu bondad y gracias por este día hermoso. Hoy este día, Señor, lo va a disfrutar al máximo. Lo vamos a disfrutar al máximo porque tú nos acompañas. Lo vamos a disfrutar al máximo porque tú eres un Dios poderoso. Y eres el Dios que, Señor, está con nosotros en todo momento. Mira, a mis amados hermanos que, y amadas hermanas que están aquí conectadas conmigo. Te pido con todo mi corazón que hoy, Señor, cada una de ellas, cada uno de estos hermanos, tenga un día maravilloso. Un día lleno de gracia, un día lleno de puertas abiertas de bendiciones, un día lleno de esperanza en ti, Señor. Hoy, Señor, depositamos nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestros sueños en tus manos, sabiendo que en tus manos hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Diá conmigo, amén. Diá conmigo, amén. Amén. Le pido a Dios que te bendiga. Dios le rebendiga. Y también que te rebendiga. <ríe> Porque a veces que hay que rebendecirnos. <ríe> Qué bendición, mi amado. No olvide que esto es un cafecito con mi pastor. No olvide que mañana, mañana tenemos la escuela bíblica. No olvide que el domingo les esperamos en la iglesia evangélica Unida de Caguas, que es nuestra iglesia. Una. Gran familia, así que mi amado, gracias por conectarse conmigo. No olviden que este podcast es oficiado por CAFECITO VIRTUAL SHOP, la tienda del pastor Carlos Armando, la gorra, la camisa, los hoodies, la taza, accesorios, de todo. Entre a www.cafecitovirtualshop.com o búsquenos en Instagram y en Facebook, CAFECITO VIRTUAL SHOP, allí para que, para que vea la tienda. Y observe lo que tenemos allí. Este podcast es oficiado por la mejor tienda virtual. Cafecito Virtual Shop. Vendemos camisas y gorras con sentido. Así que muchas bendiciones a todos. Les amo mucho. No olvide que si me pica por la mitad. Hay dos pastores contentos siempre. Dos pastores contentos. No olvide que esto fue un cafecito con mi pastor. Qué bendición. Que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor